0: Vamos a conocer una faceta de Pilar que ya veréis que es súper interesante, eh, una faceta muy artística y bueno vamos a hablar de arte, de creatividad y de negocios que al final bueno de eso se trata si queremos vivir del arte. Así que Pilar para la gente que no te conoce de mi comunidad cuéntanos quién
1: eres. Bueno, hola, gracias por invitarme. Estoy muy feliz de estar aquí. Tenía muchas ganas de tener esta charla con todos vosotros. Y bueno, yo soy creadora de contenido en redes sociales, tanto en YouTube como en el resto de redes sociales, pero principalmente en YouTube. En los últimos años me he dedicado a esto, pero yo vengo de la rama de las bellas artes. Yo me licencié en bellas artes y, como que la vida dio unos cuantos vuelcos y al final acabé creando contenido, pero. En ese trasfondo creativo es lo que siempre me ha estado acompañando. Uh -huh.
0: ¿Crees que tiene relación en lo que estás haciendo ahora con esa faceta artística que aprendiste en Bellas Artes?
1: Sí, totalmente, sí no, porque al final también tuve que eh, agarrar autonomía por mí misma y no depender de muchos factores externos y encontrar mi propio camino, sí que es verdad que la carrera me redirigió de alguna manera hacia donde quiero ir uh -huh. gracias a saber dónde no quería ir o dónde no quería acabar, pero sí, he acabado como explotando mi creatividad en diferentes formas, que formas que quizá nunca me hubiera imaginado, pero que de alguna manera me han ayudado muchísimo a
0: expandirme. Qué interesante y cuéntanos qué es lo que te llevó, qué es lo que te empujó a empezar a desarrollarte como creativa, para llamarlo de alguna manera, y empezar esa carrera, eh, justamente en la carrera de Bellas Artes. Sí,
1: bueno, yo desde pequeña quería ser artista. Era como lo que destacaba, era lo que me gustaba hacer por encima de todas las cosas y desde muy pequeña tenía muy claro que eso era lo que, a lo que me quería dedicar. Entonces, mis padres me orientaron como la mayoría de, de padres, ¿no? de las personas de nuestra edad vale, tienes que pasar por la universidad. La Universidad es el camino a la vocación, ¿no? a dedicarte a aquello que te apasiona. Entonces yo estuve desde pequeña súper enfocada en tengo que entrar a la carrera de Días Artes para ser artista. Lo único que mmm, nada es como nos lo acabamos de esperar, ¿no? Mmm, al final aferrarte tanto a las expectativas acaba que acaba haciendo que te decepciones eh, porque muchas veces las cosas no son como tú te habías imaginado uh -huh. o como el mundo te habían dicho que sería ¿no? uh -huh. igual también quizá es responsabilidad mía por haberme aferrado tanto a una idea, a un ideal como sería todo ¿no? de encontrar como ese lugar con esas personas con esos compañeros que también iban a ser artistas en ese ambiente con profesores que iban a explotar mi talento y darme cuenta de que Estoy sola, de que estoy sola, eso es lo que me ocurrió cuando entré en Bellas Artes, darme cuenta de todos los fallos que habían en la institución, eh, también la precariedad con la que el profesorado tenía que, que dar las clases, eh, un poco el descuido de las instalaciones, tuvo bastantes cosas positivas pero también tuvo muchísimas cosas negativas con las cuales yo no contaba, nadie contaba. Tenías unas
0: expectativas superiores a lo que realmente viviste, o sea, pensabas que como hacer eh, la carrera de Bellas Artes te iba a salvar un poco eh, y te iba a iluminar el camino y fue decepcionante sí, en ese sí. sentido?
1: Sí, más que nada porque iba con la expectativa de que me voy a encontrar una institución y un grupo de personas que me va a impulsar, Ajá. pero no fue así del todo. Eh, también es como, claro, entras con 18 años recién cumplidos Estás muy perdido, no sabes muy bien para dónde ir y como que buscas ese respaldo. Cuando no encuentras ese respaldo, eh, bueno, termina generándose como una sinergia con el resto de compañeros, con el resto de estudiantes, en la que nos damos cuenta de que, que estamos, o sea, nos preguntamos qué estamos haciendo aquí realmente este era el camino. Todo el mundo se siente decepcionado porque, uh -huh. eh, sí, sientes como que sientes como que las personas que deberían estar ahí para acompañarte no te están acompañando. Están ahí porque es lo que les toca, porque es bueno, lo que les viene de paso y simplemente vienen al día, ¿no? A dar la clase, a contar lo que tengan que contar e irse. ¿Qué es realmente entonces
0: estudiar en Bellas Artes? ¿Cuál es la experiencia que se vive real dentro?
1: Bueno, yo puedo hablar desde mi experiencia. Sí que es verdad que también eso implica como el recorrido de vida que yo tenía en ese momento, que estaba pasando por un momento muy feo a nivel de salud mental, ¿Qué? que claro, o sea, una persona que no estuviera pasando por eso, en esos, al entrar en una carrera universitaria, pues claro, no tendrá la misma experiencia. Pero sí que es verdad que el desgaste que yo tenía mental, psicológicamente también influyó mucho. Eh, pero sí, o sea, es yo lo describiría como que es, te pasas toda tu vida corriendo tras una zanahoria y pensando que el, el día en que alcances ese objetivo o el día que llegues a un lugar eh, tendrás todas las respuestas y en realidad esas respuestas te le, te las tienes que, que buscar tú, Ajá. formulando las, las preguntas correctas y yo pasé por una etapa de dar muchas vueltas, de no saber muy bien si estaba estudiando la carrera correcta o no porque yo veía los temarios, estaban totalmente desactualizados. Las clases no, no se correspondían con, con aquello que yo necesitaba para desarrollarme. Cómo moverme en el mercado del arte, cómo monetizar mi, mi arte, eh, cómo especializarme. Sí que es verdad que para aquellas personas que quieran tocar un poco de todo y quieran experimentar muchas cosas, está muy bien. ¿A nivel técnico? A nivel técnico, sí, pero sí que es cierto que yo que siempre había estado como muy enfocada en el dibujo y la pintura, sentí como que hacía muchas cosas que no tenían sentido para mí. ¿Nos ¿No cuentas eh, alguna anécdota? No sé si contar nada. No, eran como eran como eh, clases y ejercicios que no tenían sentido. O sea para mí eran para mí me desestabilizaban en, todo, en todos los niveles uh -huh. y o sea no te hacía desarrollarte no... artísticamente. No, y sentía que lo hacía porque era lo que tocaba. Uh -huh. Pero eso es lo que ocurre cuando se genera como esa sinergia del resto de compañeros, que todo el mundo se decepciona y se desmotiva. Uh -huh. Como que nadie se organiza para decir, oye, vamos a, a reclamar ciertas cosas o vamos a pedir que por favor actualicen el temario y todo. Yo creo que eso es lo que faltó un poquito, ¿no? Pero bueno, también es normal porque no. Es, bueno, no había lo suficiente maduración todavía eh, ahora por ejemplo yo tengo esta perspectiva pero porque tengo 28 años y han pasado mu muchos años pero hace 10 años cuando tenía 18 yo no tenía o sea ya te digo o sea tenía tantos problemas personales que lo último que pensaba era vamos a hacer una congregación de estudiantes uh -huh. para para cambiar el sistema no 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 era mi última mi la última
0: de mis preocupaciones claro sí que sabías que algo estaba funcionando mal porque sentías frustración o no en ese sentido de que pensabas que ibas a desarrollarte de una manera y al final te desarrollas de una manera totalmente diferente, pero entre la edad, entre mmm, que estás viviendo un proceso eh, personal complicado y que no tenías esa fuerza interna de revolución de vamos a hacer las cosas bien, ¿no? te uh -huh. lleva a seguir esa corriente, te lleva a, a ser uno más en ese ambiente, en ese entorno. ¿no? Y uh -huh. salirte de eso... pues eh, literal o te sales de eso o es muy complicado pues tener esa visión diferente, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo vives tú ese proceso eh, a lo largo de esos años en, en la carrera de Bellas Artes?
1: Bueno, los primeros años sí estaba muy desmotivada, el primero y el segundo año estaba muy desmotivada, eh, por los problemas estos de salud mental que tuve, repetí el primer año, prácticamente lo repetí todo, eso también me desgastó mucho, porque era como, ya de por sí no me está gustando lo que estoy haciendo, hacerlo otra vez. Mm. Es, es, fue muy, muy agotador, me quemé muchísimo. Eh, pero sí que es cierto que luego a medida que pasa el tiempo y te vas centrando, o sea, lo que me pasó a mí es que mm, tuve que desarrollar como una perspectiva muy crítica de las cosas y darme cuenta, con todo el respeto del mundo, que quizá buscar la aprobación o la valoración positiva de un profesor que precisamente se está dedicando a la docencia porque no ha podido monetizar su arte, uh -huh. puede que no sea la lección más sabia, buscar uh -huh. la aprobación de ese perfil. Eh, pero era la figura autoritaria en ese claro, momento. Claro, claro, es que cuando estás más joven quizás sí, ¿no? O sea, tienes como esa figura de autoridad que es súper inamovible y uh -huh. no la puedes tocar. Pero luego con el tiempo la vas cuestionando, vas cuestionando el por qué las cosas son como son y te vas como forjando tu camino, pero es, es algo que tú tienes que hacer internamente. Eh, yo, por desgracia, vi a muchos compañeros que... Se dejaron chupar el alma, literalmente, en todo este proceso. Y que, bueno, empezaron y terminaron la carrera y, y todo fue como se quedó indiferente, no cambió uh -huh. nada, ¿no? Eh, luego también veía muchos compañeros que, supongo que con tal de sobrevivir, se integraban dentro de la dinámica, aunque no estuvieran de acuerdo con ello, y como que hacían ver como, como si. Hacían como ver como que todo era muy, muy cuerdo y que tenía mucho sentido cuando en el fondo sabían que no, ¿verdad? Uh -huh. Entonces buscaban esa aprobación de esos profesores, buscaban esa nota alta, a pesar de que sabían que lo que, estaba, lo que estaban haciendo pues, no les motivaba, no les gustaba. Yo decidí tomar el camino de, vale, voy a mantenerme fiel a mí misma, voy a seguir con mi estilo, con mis ideas y ya veré lo que pasa. Y fue así como empecé como a, a prestar atención y a centrarme en aquellas asignaturas que yo veía que sí me aportaban con esos docentes que, con los que sí conectaba, con los que sí veía ese interés en hacerme crecer como alumno y en las que en las asignaturas o los docentes con los que no sentía esa conexión pues simplemente hacía lo justo y necesario y ya, que quizás como la decisión más sabia que pude tomar ¿no? porque ahí sí que sentí que empecé a crecer artísticamente uh -huh. Uh -huh. ¿sentías que no te podías
0: expresar como artista? Um, o sea, tenías que estar sentía encasillada que, en sentía el... que a nadie le importaba vale
1: sentía que a nadie le importaba y, y yo supongo que esto es algo con lo que se podrían identificar muchos compañeros porque eh, claro, si si tú has acabado estudiando artes, es porque es algo que te ha llamado, es algo en lo que has destacado, ¿no? Por mi experiencia es como que era lo que yo destacaba, era lo que la gente me reconocía. Eh, Pilar, es esa, esa chica, esa niña creativa, artista, tal. Entonces, tienes algo tan arraigado a tu identidad... Eh, y qué es tan importante para ti, que te representa tanto, entonces llegas a un lugar en el que resulta que tanto tú como el resto de personas se sienten como que a nadie les importa, mm. a nadie le importa que tú compartas un trocito de tu alma, ¿no? que es para uh -huh. mí es lo que es el arte, es compartir un trocito de Estoy tu alma. Estoy de acuerdo. Y claro, eso es, eso duele mucho, eso mm. genera una herida muy grande, un rechazo. ¿Perdiste tu identidad en sí. ese proceso? Sí, yo, yo sentí que es un poquito. Yo sé, más que mi identidad, creo que sentí como que perdía esa ilusión o ese como resguardo o lugar seguro que para mí era el arte. Lo mm. perdí. Lo perdí. Que bueno, con el tiempo pues lo he ido recuperando. Eh, pero claro, lo he ido recuperando porque yo me he preocupado.
0: Claro. ¿En qué momento haces ese clic y dices tengo que desarrollarme artísticamente a mi manera? Eh, y alejarme un poco de, de todo este entorno que me está mm. rebajando, para decirlo de alguna manera.
1: Eh, yo creo que eso fue cuando me di cuenta de que estaba traicionando a mi niña interior, mm. de que esa niña pequeñita que tenía tantos sueños y tantas expectativas eh, no, estaba, no estaba a la altura eh, quizás no es el caso para todo el mundo, pero a mí me ayuda mucho como mmm, conectar con, con la visión que tenía esa niña pequeña. Y claro, yo cuando estaba pequeña, yo me imaginaba a mí pues creando, teniendo 24, 25 años y con cierta estabilidad, contenta, satisfecha con mi vida. Y claro, esa no era la realidad. Uh -huh. y y dije, ¿cómo puede ser que una niña tan pequeña, con el solo recurso de ella misma y su imaginación y su motivación, como era capaz de, de, de soñar a lo grande? Y ahora que se supone que soy una persona como adulta, que está saliendo al mundo, me sienta más pequeña que cuando era pequeña. <risa> me siento mucho más pequeña. Es que yo me sentía, con, con 23 años, yo me sentía más pequeña la pilar de nueve años. Wow. Y dije, no puede ser, no puede ser. O sea, tengo que recuperar a esa niña, tengo que sacarla de donde sea. Y esa niña no necesitaba la aprobación de, de ningún profesor ni de ningún crítico del arte, no, no necesitaba la, la valoración de nadie más. Esa niña sabía lo que hacía y sabía que lo que hacía era bueno y valía. Entonces, tuve como que pues, recuperar, esa, sacar a esa niña de donde estuviera guardada. Y, y como ver a, las, a, a mis compañeros y a las personas de mi alrededor y tristemente ver como algunos de ellos, quizá ese niño interior ya había desaparecido, puede que para siempre, porque sí que en ese ambiente se movían, yo voy a decir adicciones, quizá para muchas personas no lo consideran una adicción, pero si hablamos como del sentido estricto de la palabra, para mí es una adicción. La procrastinación es una adicción uh -huh, interesante. Eh, beber, fumar, es una adicción, ¿no? Tod todas las horas perdidas en el bar, en la cafetería, quejándonos de la vida, quejándonos de lo duro que es ser artista, fumando y bebiendo. Me di cuenta de que eso era muy incoherente. O sea, como que mi niña interior, ¿no? Intenté como... Vale, voy a ponerme este filtro de mi niña interior para ver estas cosas. Mi niña interior decía, ¿qué estás haciendo? Que uh, esto no, no entraba dentro de nuestra de No nuestra era tu visión. lugar. Sí, sí. Y yo quizá por los problemas de salud mental que tuve me refugié, ¿no? Me refugié ahí y me di cuenta de que era completamente disfuncional y tenía que apartarme de eso. Que mi sueño nunca fue ser un artista perturbado. Yo ¿Se creo, alimenta sí. un poco eso? Sí, en la ya... sociedad en general, me refiero. Es que era, era la, es la sinergia que se movía en Bellas Artes. Uh -huh. Todo el mundo estaba desmotivado, todo el mundo está, se sentía como, eso, como apartado de sus sueños, de las ilusiones que tenían cuando entraron en la carrera y eso era toda una sinergia que se movía ahí, que se retroalimentaba entre todos wow. y ahí yo creo que una de las creencias más fuertes, más repetidas, que se movían era el hecho de que vamos a, a vivir debajo de un puente, todos nosotros, nunca nos, vamos a dedicar, nunca nos vamos a dedicar al arte, o sea, vamos a ser unos fracasados y unos pobres para siempre, que lo pienso ahora y digo, wow, o sea, wow, como sí, como el inconsciente colectivo de, de todos los alumnos al final como generaba esa realidad bueno que yo por suerte como que me di cuenta y rompí, decidí romper, de, romper por completo y salir de ahí y decir no, 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 esto no va a ser para mí y cuando empiezas a
0: a cuestionarte todo eso, a tener ese nuevo prisma desde tu niña interior y empiezas a cuestionarte eh, ¿cómo es esa relación con el resto de compañeros?
1: Mm, empieza a cambiar mucho bueno es que yo Empecé como a separarme un poco de quizá esas compañías, no porque tuviera nada personal contra ellos, sino porque no o sea, sentía que no, no encajaba ahí ya. Eh, y empecé como a ir a mi bola, un poco uh -huh. mi propio camino, eh, empecé como a alimentarme de personas fuera de la carrera, empecé a hablar con empresarios, uh -huh. con, con otros artistas que a lo mejor no tenían ningún estudio de arte, pero les iba mejor que los que teníamos actualmente. En ¿no? <risa> entonces claro, ahí hay algo, ahí tengo que averiguar qué es lo que está fallando, entonces así como un poquito por mi cuenta empecé a, a darme cuenta de que había como varios factores que me fa que fallaban, era uno, primero era la mentalidad de empresario, uh -huh necesitaba una mentalidad de empresario para desarrollarme creativamente. No, no, no puede ser que, yo me lo encontraba con muchos compañeros, no puede ser que tú no seas capaz como de tener como tu propia carta de presentación formal y bien hecha. No puede ser, como, no puede ser, no puede ser que, que seas incapaz de plantarte delante de, de alguien que quiere trabajar contigo y no puedas tener una presentación profesional. Porque al final es como, si, si tú mismo no te tomas en serio a ti como artista, nadie más te va a tomar en serio. Nadie. Sí, o sea, si tú vas con estos aires de, soy un artista perturbado, pobre de mí, nadie entiende mi obra y es por eso que me va mal, yo si fuera empresario, no contrataría a alguien así. No me tomaría en serio a alguien que... que que, que viene a una reunión vestido así de cualquier manera, que que viene que lo veo que está ebrio o algo así, que lo veo que está desmotivado, que lo veo que no tiene una actitud profesional, no se puede tener una conversación formal, no, no trataría lo bien así. Hmm. También la credibilidad, ¿no? la
0: confianza que se pueda tener en una ¿Sí? persona así, evidentemente un empresario o, o un coleccionista o simplemente un cliente no se va a fiar de esa persona, ¿no? entonces uh -huh. la imagen en ese sentido sí que es súper importante porque es tu carta de presentación, es como eh, el resto de personas te van a empezar a ver ¿no? y ahí uh -huh. es cuando empiezas a rodearte de esas personas, ¿no? de ese entorno más empresarial, es cuando empiezas a entender cómo funciona la mente de un empresario uh -huh. y empiezas tú a desarrollarte también como esa persona que puede conectar con ese tipo de, de emprendedores o, o empresarios, ¿no? Al final, tú lo hablas mucho con el tema de la ley de la atracción y demás, tienes que, que estar en sintonía con eso que quieres atraer. O sea, te tienes que posicionar en ese lugar para poder conectar. Pero si tú te alejas o tú te desvaloras o te pones en esa posición de escasez, pues evidentemente, eh, aunque te vengan oportunidades súper buenas, no las vas a saber ver. Sí,
1: sí, totalmente. Y a
0: partir de aquí, pues, ¿cómo va evolucionando esa carrera? Sí, a partir de ahí es como que me fijo en las redes sociales
1: uh -huh. y para mí veo como un campo verde y esa sensación de ver un campo verde sin límites, donde puedes ser libre, puedes crear lo que, lo que, lo que sea que quieras crear, a mí es lo que me motiva empezar a empezar a crear contenido a como un poquito dar la cara. Que era era algo como que me daba mucho miedo, porque yo siempre había estado acostumbrada a estar detrás de un escritorio, detrás de un lienzo, ¿no? Y dejo como que mi obra hable por mí, de uh -huh. la cara por mí. Y un buen día me planteé como quiero hacer tantas cosas, pero al mismo tiempo, si no voy a la raíz de todo eso, creo que difícilmente Podré expandirme en algo que la raíz para mí era como yo, voy a desarrollarme yo personalmente. Porque es lo que te decía: de. Para mí, el arte es compartir un pedacito de tu, de tu alma. Como cuando pintas, cuando escribes, cuando actúas, no sé, es que existen. Cuando creo un vídeo, sí. o sea, es, existen tantas formas de compartirte creativamente. Uh -huh. Decidí que me quería desarrollar personalmente, quería compartir ese proceso y entonces fue cuando empecé a crear vídeos, hablando de, de, de mis experiencias, hablando de conocimientos que leía, aprendizajes, entonces la cosa fue, fue creciendo, me fui como apartando un poquito de las artes plásticas y fui desarrollándome en el mundo audiovisual. ¿Qué es lo que pasó? Que como era un campo verde y no tenía nadie delimitándome o diciéndome que no era capaz o que tenía que hacer esto o lo otro, yo empecé como a conectar con esa brújula interior, con esa pilar niña. ¿no? Uh -huh. Y esa pilar niña no, no sabría explicar el proceso de forma racional, era como muy instintivo. No, haz esto, ve por aquí, muéstrate así, aunque te dé miedo, hazlo. Uh -huh y haciéndolo sola conseguí que me fuera genial, conseguí que dedicarme a eso profesionalmente. Entonces, eso es como que me me dio como esa apertura mental de decir, si he conseguido hacer esto sola y me está yendo tan bien y no he necesitado estudiar una carrera, no solo como expandirme, seguir mi propio camino, las cosas que me resonaban, las que no apartarlas ir creciendo por mí misma, si yo puedo hacer esto, que para mí creo que es como una de las cosas más difíciles a las que me he tenido que, enf que enfrentar, mm. que es acostumbrarme a ponerme delante de una cámara y exponerme a cientos de miles de personas que yo recuerdo cuando, cuando, cuando mi canal empezó a, a crecer, me empezó un pánico. O sea, me iba a dormir por la noche, me tomaba en la cama y pensaba Dios mío, tanta gente, tanta gente me está viendo la cara ahora mismo y me está uh -huh. escuchando. Uh -huh. y, y tanta gente me está juzgando o está pensando lo que sea de mí. Fue algo como que tuve un miedo que tuve que superar, pero al final también eh, yo creo que he conseguido hacer esto. Soy capaz de conseguir lo que quiera.
0: Totalmente.
1: Lo que quiera, todo es posible para mí ahora mismo.
0: Totalmente. Todos queremos crecer ¿no? Uh -huh. o conseguir eh, cosas súper grandes, pero para poder alcanzar eso hay que tomar decisiones, uh -huh. hay, que eh, o sea, hay que dar el paso y posicionarte en ese lugar que sí quieres. En este caso es la exposición, en este caso es estar delante de una cámara y hablarle a la cámara y que te pueda ver cientos de miles de personas y que te juzguen y que te, cri te critiquen o, o lo que sea que puedan ser esas consecuencias. ¿no? Uh -huh. eh, y muchas veces crecer duele. Uy, sí porque hay que romper con todo eso, ¿no? Con mm. todos esos miedos, con todo ese entorno, con todo ese qué dirán. Eh... Claro, y la gente
1: no entendía nada. Mm. La gente no... Mis padres decían, ¿Pero, qué? pero vídeos, ahora vas a hacer vídeos, pero si llevas toda tu vida por este camino, sí. si has estudiado Bellas Artes, ¿cómo que vas a hacer vídeos ahora? Que estás de... hablando de espiritualidad, de crecimiento personal, pero que esta, esta niña se ha vuelto loca. Compañeros y amigos también, se ha vuelto loca, ¿qué uh -huh. haces? no eh, Claro, o sea, <risa> ahí te puedes dejar frenar por tu miedo a verte estúpido, inexperto. Uh -huh.
0: no. Pero justamente cuando empiezas a hacer las cosas diferente, uh -huh. es cuando empiezas a tener resultados diferentes, que me encanta esta frase. En el momento en que empiezas a exponerte, en el momento en que empiezas a compartir tu obra, uh -huh. ahí es cuando empiezas a experimentar. Todo ese cambio interno, pero también profesional, artísticamente hablando, ¿no? Uh -huh. Y todo lo que te decían, seguramente, en la carrera de Bellas Artes, eh, que te empiezas a cuestionar también, porque empiezas a tener resultados diferentes, empiezas a tener interés, empiezas a, uh -huh. a generar encargos y demás, ¿no? Uh -huh. Y ahí es cuando empieza también a, a evolucionar tu
1: carrera. Claro. Eh, sí, o sea realmente el cambio que yo hice de lo plástico a lo audiovisual no fue por un tema de dinero uh -huh. porque en el último año de carrera yo empecé a ganar dinero con encargos uh -huh. o sea de hecho el último año de carrera yo me lo costé todo gracias al dinero que yo hice con encargos más por un tema motivacional uh -huh. de oye qué es lo que me apetece hacer a mí qué es lo que me motiva a hacer a mí ahora sin Ajá. importar lo que digan mis padres, lo que digan los demás, la sociedad. ¿Quiero subir vídeos a YouTube? Pues voy a subir vídeos a YouTube. Fin.